0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 5. April. So geht es dem Darmstädter Wald nach dem trockenen Sommer 2022, Rufbusse Heinerleiner werden immer stärker nachgefragt und Finnland tritt der NATO bei. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ein halbes Jahr nach dem trockenen Sommer 2022 profitiert der heimische Wald derzeit von den Niederschlägen im März. Der Grundwasserstand bleibt aber niedrig. Das vergangene Jahr war europaweit das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Messungen. In Darmstadt und den hiesigen Wäldern war das nicht anders. Wir hatten 2022 eine extreme Situation und eine sehr lange Vegetationsperiode bis in den November hinein, sagt Matthias Kalinka, stellvertretender Forstamtsleiter in Darmstadt. In Hessen fielen 17% weniger Niederschlag als im Vorjahr. Der Niederschlag im März mit 86,9 Liter pro Quadratmeter für eine leichte Entspannung gesorgt und der Grundwasserspiegel ist leicht angestiegen. Auch die derzeit kühlen Temperaturen sind ein Glücksfall für die Natur. Der März war der kühlste seit zwölf Jahren, was für eine vergleichsweise niedrige Verdunstung zur Folge hat. Heag Mobilo ergänzt die beliebte Rufbusflotte Darmstädter Heinerleiner um autonom fahrende Wagen. Der Betreiber der Rufbusflotte meldet weiterhin steigende Nutzerzahlen. Aktuell nutzen im Monat rund 12.000 Fahrgäste das Rufbusangebot. Tendenz steigend. Ab Mai soll nun die Flotte der 35 konventionellen Fahrzeuge um die ersten autonom fahrenden Wagen ergänzt werden. Die selbstfahrenden SUVs sollen laut einem Sprecher von Heag Mobilo zunächst zu Kartierungszwecken mit einem Sicherheitsfahrer ausgestattet durch ganz Darmstadt fahren. In der zweiten Phase sollen weitere Personen an den Fahrten teilnehmen. Allerdings noch keine Fahrgäste. Anfang 2024 sollen die autonomen Wagen über die Heinerleiner App buchbar sein. Kommen wir zum Fußball. Viel besser hätte der vergangene Spieltag für den SV Darmstadt 98 nicht laufen können. Während die Lilien beim 1. FC Nürnberg siegten, kamen die Verfolger aus Hamburg und Heidenheim nicht über ein 2 zu 2 hinaus. Mittlerweile beträgt der Vorsprung auf die Heidenheimer 4 Punkte, 5 auf den HSV. Auf den viertplatzierten FC St. Pauli sind es bereits satte 11 Punkte. Die legten zuletzt zwar eine beeindruckende Serie von neun Siegen am Stück hin, müssen allerdings noch gegen Top-Teams wie den Erste FC Heidenheim spielen. Da auch die Heidenheimer weiter um den Aufstieg mitspielen, ist klar, sollten die Lilien ihr Heimspiel gegen Paderborn gewinnen, wird mindestens einer der Verfolger seinen Rückstand vergrößern. Dann kann der Fokus bald auf den Vorsprung auf Platz 3 gelegt werden. Konkurrenten wie der HSV und Düsseldorf zeigten zuletzt schwankende Leistungen. Zwar ist eine Aufholjagd nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Zumindest mit Blick auf Platz 3 befinden sich die Darmstädter also in einer günstigen Ausgangslage. Der Siedler von Katan Erfinder Klaus Teuber, ist tot. Er starb am 1. April im Alter von 70 Jahren infolge einer kurzen, aber schweren Krankheit. Das teilten die Katan GmbH und der Kosmos Verlag gestern mit. Teuber entwickelte 1995 den Spiele Klassiker Siedler von Katan. Bis zuletzt habe er am dritten Teil seiner zum Spiel passenden Romantrilogie gearbeitet, wie der Kosmos Verlag schrieb. Teubers preisgekrönte Spiele hätten Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert, heißt es von Seiten des Kosmos Verlags. Mit Katan habe er ein einzigartiges Spieleuniversum erschaffen, das zu einem der erfolgreichsten Brettspiele in weit über 40 Ländern geworden sei. Blicken wir nun auf den Personalmangel in Kitas. In Hessen wollen CDU und Grüne über den Quereinstieg dem Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung entgegenwirken. Künftig könnten dann auch Sozialassistenten oder Logopäden in Kitas mitarbeiten. Denn der Fachkräftemangel in Kindertagesstätten ist allgegenwärtig, Kitas, die schon mittags schließen müssen und ellenlange Wartelisten für Betreuungsplätze sind die spürbaren Folgen für Familien. Eine Gesetzesänderung der beiden Landtagsfraktionen soll die Mangellage entschärfen. Vor allem sollen die Einstiegshürden für das Betreuungspersonal in Kitas gesenkt werden und demnach künftig auch andere Berufe in Kitas den Fachkräften zugerechnet werden. Solche anders qualifizierten Kräfte, wie es bei CDU und Grünen heißt, verbessern dann den sogenannten fachkraft kindschlüssel in Betreuungseinrichtungen. Sie könnten dann zu maximal 25 Prozent auf den Mindestpersonalbedarf angerechnet werden. Finnland tritt aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine der NATO bei und wurde am 4. April offiziell als 31. Mitglied aufgenommen. Die Zeremonie fand im NATO-Hauptquartier in Brüssel statt. Der NATO-Generalsekretär und der US-Außenminister bezeichneten den Tag als historisch. Finnlands Beitritt wird als eine der weitreichendsten geopolitischen Folgen des russischen Einmarsches in die Ukraine betrachtet. Die NATO-Außengrenze Richtung Russland wächst nun auf mehr als das Doppelte an. Finnland hat eine 1340 Kilometer lange Grenze zu Russland. Der Kreml kritisierte den NATO-Beitritt seines Nachbarn als Bedrohung für seine eigene Sicherheit. Die Erweiterung der NATO ist ein Angriff auf unsere Sicherheit und die nationalen Interessen Russlands, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskov am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Russland sei entsprechend zu Gegenmaßnahmen gezwungen. Schweden plant ebenfalls, der NATO beizutreten, doch der Beitritt wird von der Türkei und Ungarn blockiert.